0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن غالى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمة الله عليه استقراضاً في بيانه لفضائل الوضوء الثالثة أي الفضيلة الثالثة تكرار الموصولات مرتين أو ثلاثة والثلاث أفضل أي أن الإنسان إذا توضأ ووصل في وضوئه إلى ما يغسل من الأعضاء فعدم اكتفائه بالمرة في غسل تلك الأعضاء فضيلا فإذا غسل المغسولات من أعضاء الوضوء مرتين او ثلاثا فهذا الفعل منه فضيلة ذلك لما رؤي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرة مرة أي اكتفى في غسل أعضائه لوضوئه بالمرة وقال بعد ذلك الوضوء هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فأثبت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عند ثبوت الوضوء مرة مرة فدل ذلك على عدم وضوء أدم وجوب غيره أي إذا توضأ الإنسان الواجب عليه أن يغسل المغصولات من أعضاء وضوئه مرة فهذا واجب وإذا أخفق الإنسان عن أن يأتي بالمرة في غسل المغصولات من أعضاء وضوحه فلا وضوء له, فلا وضوء له وذلك لتخليه عن أقل ما يجزي لتخليه عن أقل ما يجزي وأما المرتين والثلاث فهذا الفعل منك فضيلة هذا الفعل منك فضيلة ذلك لما ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا فهذا القدر الزائد على الواجب فضيلة وقد ذكر اللخمي من علماء المالكية لأن المرة واجبة والمرتين سنة والثلاث فضيلة والثلاث فضيلة ولي شك أن الناس يختلفون أن الناس يختلفون في استيعاب الأعضاء المرسولة في الوضوء إذا توضق فمنهم من يوعب تلك الأعضاء بالمرة فهذا يقول قد أتلى بالواجب ومنهم من لا يستوعب الأعضاء المرسولة بالمرة فإنما ربما ترك اللمعتين إذا غسل تلك الأعضاء مرة وإنما يتم التعميم منه إذا غسل الثانية أو الثالثة فمن لم يوعب عضوه المغصول بالمرة يقال إن المرة منه غير مجزئة وذلك لعدم فعله الواجب بالمرة إذن فعل الواجب يتم لبعض المكلفين بأكثر من مرة وإنما يتم فعل الواجب بالمرة لمن أوعب أعضاءه غفلا بالمرة فهذا هو ف الإنسان الذي يتوضى استحب له أن لا يكفي بالمرة لماذا مخافة أن يترك بعض الأعضاء المنصولة دون إيعابه وقد جاء عن الإمام مالك في المدونة أنه جوز الاقتصار على المرة إلا أنه قيد ذلك بأن يكون المكتفي بالمرة عالما فقيها وذلك لأن من شرق الاقتصار على المرة الإثباغة والمعلوم أن الإسباظ لا يضبطه إلا الفقهاء ولذلك ذكر الإمام ابن البر عن الإمام مالك في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكة بأن مالكا يقول لا أحب المرة لغير فقيه لا أحب المرة لغير فقه ولعلة معروفة وهي أن الفقيه هو الذي يجيد الإسباغ بالمرة وغير الفقيه قد لا يصبغ إلا بالثلاث غير الفقيه قد لا يصبغ إلا بالثلاث الرابعة من ثم الاقتصار هنا في التكرار في القول بالتكرار على المغصولات دون الممسوحات لان اعضاء الوضوء تنقسم الى مغصولات وممسوحات المغصولات وهي الاكثر وهي اليدان والوجه والرجلان والممسوحات وهي الرأس والأذنان التكرار مطلوب فعله على وجه الاستحباب في المغسولات دون الممسوحات وذلك لأن الفقهاء يفرقون بين المغصولات والممسوحات لأن المغصولات مبناها على التغليض أما الممسوحات فمبناها على التخفيف ولذلك أنت إذا أجلت النظر فيما امر الشرع فيه بالمسح فإنك تجد أن الشريعة إنما تأمرك فيما تقوم بمسحه بأن تكتفي في ذلك بالمرة مثلا إذا أنت تريد أن تمسح على خفيك فالشريعة لا تأمرك في ذلك بأن تمسح خفيك مرتين ولا ثلاثة بل تمسح عليه كذلك انت مثلا لو أردت أن تمسح على الجبيرة تجد أن الشريعة لم تأمرك في ذلك بأن تمسح عليها مرتين ولا ثلاثة فما كان ممسوحا فالشأن فيه التخفيف بخلاف ما كان مرسولا فالشأن فيه التغليل ولذلك أنت تلاحظ حتى تفهم هذا أنك إذا أمرت بغسل عضو من الأعضاء فإنك تجد الفقهاء يقولون اثرا ذلك لأنك مثلا يعني تخلل أصابع الرجلين وهل تخلل ال الرجلين وأصابع اليدين لماذا؟ لأن المقصودة للغسل الإيعاب الإيعاب الإثباغة فكيف يتم لك الإصباغ والإيعاب لا يتم لك ذلك إلا بإمرار يدك على كل جزء جزء من أجزاء ذلك العرض ذلك تجدهم أنك إذا غسلت وجهك هل تكتفي في ذلك إذا كنت ملتحياً بإمرار اليد على اللحية دون تخليلها فهم يقولون لك تمرر يدك على لحيتك إذا كانت اللحية كتيفة لأنها بذلك صارت بمثابة جزء من الوجه لأن المواجهة تتحقق بها فإذا غسلت ظاهر لحيتك نقول قد أوعدت وجهك غسلة وثم يقولون وهل يجب تخليلها وهل يجب تخليلها القصد الإسباب هل بدون التخليل للحية نقول قد أسبغت وجهك غسلة أو لا فعلمتم هذا و لذلك انت ترى مثلا في المسر إذا جيت تتيمر أنت في التيمر المطلوب منك المسر أن تمسح وجهك ويديك لكن بشرط الإعاب في التيمر بشرط الإعاب في التيمر لكن تجري الشريعة لم تأمرك بأن تمسح على كل عضو منهما أكثر من مرة نجد في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حين ذكر له قصة جنابته وهو في السفر وجنابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو معه في نفس ذلك السفر أنه إذ أجنب هو على حدة وأجنب وقدر الله أن أجنب عمر في تلك الليلة أيضا على حدة التقي الصبا فعلم هذا من هذا أنه أصيب بما أصيب به ولا ماء فيقول عمار أما أنا فتمرغت في الطراب كما تتمرغ الدابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على الأرض ضربة واحدة ومسح بهما وجهه ويديه وما قالوا مرتين وما قالوا ثلاث لذا قال ما كان شأنه المسح فمبناه في الشريعة على التخفيف أما ما كان شأنه على المسح فالأمر فيه على التغليض وهكذا. إذن يقول الرابعة الابتداء بالميامن قبل المياس هذا لا يعلم من الآية لأن ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ومعلوم أن اليدين يمنى ويسرى والرجلين يمنى ويسرى ولم يتطرق ربنا لذكر تكديم اليمنى على اليسرى لا في اليدين ولا في الرجلين ف لنا أن نصل إلى القول الفصل في أيهما يقدم إلا من سنة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد جاء في الأحاديث التي وردت فيها صفة وضوح النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن جمع من الصحابة أنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله ويغسل رجله اليمنى قبل اليسرى النبي هو المبين عن الله هو المبين عن الله فنأخذ ببيانه صلوات ربي وسلامه عليه ولماذا ما قالوا حكم فعل الوضوء بهذه الكيفية حكم العبوي المقصول يعني إذا كان حكم غسل اليدين واجبا وحكم غسل الرجلين واجبا لماذا لا يكون تقديم اليمنى على اليسرى واجبا ولا يكون تقديم اليمنى على الجسرة في الرجلين أيضا واجب قالوا لأن المقصودة من هذه الأعضاء إسباغها غسلا في الوضوء إسباغها غسلا في الوضوء بصرف النظر بصرف النظر عن المقدم من العضوي فلأجل هذا يقولون فضيلا لأجل هذا قالوا عنه فضيلا بمعنى لو توضأ أحد الناس فقدم اليسرى على اليمنى ماذا نقول في وضوئه إذا قدم اليسرى على اليمنى نجد أنه جاء في رواية عن عبد الله إذن من رضي الله عنه كلنا يقول ما نبالي بدأنا بأيماننا او بأيسارنا ما نبالي بدأنا بأيماننا او أيسارنا فمن أجل هذا يقول بعض الظقهاء هذه فضيلة لو قدمت اليسرى على اليمنى فضيلة يعني تقديم اليمنى على اليسرى فضيلة ولو تخليت بذلك لا يبطل وضوءك بذلك على كل حال فعل الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو المطلوب وهو الذي لا يحيد عنه مسلم يريد ويرغب أن يؤجر ويثاب من الله عز وجل سادساً خامسا الابتداء بمقدم الرأس يعني إذا جئت تمسح رأسك تبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره تبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره وبه أتى حديث في وصف مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه في الوضوء إلا أنه جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم ربما بدأ بمسح مؤخره قبل مقدم رأسه فيستوي الأمران يستوي الأمران وهذا هو الصواب ان شاء الله أنه لو بدأت بالمؤخر قبل المقدم فإن ذلك لا يخل بوضوئك ولو بدأت بالمقدم قبل المؤخر فهذا جائز يعني للإنسان أن يقول بما قال به المصنف إذا لم يكن على دراية بوجود رواية اخرى جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ بمؤخر قبل المقدم أما إذا كنت على علم بوجود تلك الرواية فيستوي عندك الأمران يستوي عندك الأمران ولذلك هذا الذي ذكره المصنف تجد له ذكرا في بعض كتب المالكية وأعرض عن ذكره بعض المالكية الآخرون فمن أجل هذا لأن بعضهم اطلعوا لأنه يجدل لكن المذهب لا يتغير المذهب لا يتغير المذهب عند المالكية أن البدأ بمقدم الرأس فضيلا ومن بدأ بمؤخر رأسه حين يمسح رأسه فإن ذلك لا يخل بوضوئه لكنه ترك الأفضل ترك الأفضل نحن بدراستنا وللأحاديث الواردة في شأن المس علمنا نحن استواء الأمرين سواء أبدأت بالمقدم او بدأت بالمؤخر ولذلك أنت لو بدأت في مسح رأسك بمؤخر رأسك في في مكان يوجد فيه من يتمذهب بالمذهب المالكي وهو يقلده يقلد ذلك المذهب بحذافيره فإنه قد ينكر عليك ذلك فعلى الأقل قد يقول لك لماذا لا تبدأ بمقدم الرأس أنت تقول يستوي الأمران عندي لثبوت دليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بدأ لمؤخر رأسه قبل مقدمه هذا هو يقول السادسة ذكر الله في أثناء الوضوء ذكر الله في أثناء الوضوء هذا لا عهد لنا به أن يكون الإنسان يذكر الله عز وجل في ثنايا وضوئه هذا ما ورد به دليل صحيح ما ورد به دليل صحيح مقبول لأن الحديث الذي ورد فيه ما يذكره المسلم في أثناء وضوءه حديث لا يصح لأن ذلك الحديث ورد فيه أنك إذا بدأت بغسل يديك تقول كذا وإذا تمضمتك وإذا استنشقتك وإذا غسلت وجهك وإذا وإذا يعني مثلا ويقول يقول يعني اذا غسلت يدك اليمنى تقول اللهم اجعلني ممن يعني يستلمون كتابهم بيمينهم يوم القيامة واذا جئت تغسل شمالك تقول اللهم لا تجعلني ممن يستلمون كتابهم بشماله يعني اذا جئت تغسل وجهك اللهم اجعل وجهي ناضرا إلى ربها ناظرا يعني كل هذا لا يفوت ورد ولكنه لا يفوت فهو مردود فلذلك الذكر الوحيد الذي يأتي به الإنسان في وضوءه يكون في أوله وهو البسملة وقد ذكرنا القول في ذلك وقلنا الصواب في ذلك أنك تبسمل تبسمل في أول وضوءك ولا وجود لذكر آخر تأتي به ثابت إلا في نهاية وضوءه إلا في نهاية وضوءه وربما يقول الفقهاء كل عبادة بدأت بذكر فينتهى منها بذكر أصله الصلاة أنت تبدأ الصلاة بالتكبير وتختتم الصلاة بالتسليم ابحث عن عبادة أخر البدء فيها بذكر والختام منها ليس بذكر هاته تلك العبادة والوضوء أنت بدأته بالبسمة فتنتهي منه بذكر وهذا الذكر هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله طبعا إلى هذا الحج جاء في الصحيح إلى هذا الحج جاء في الصحيح يعني من قال هذا الذكر إثر وضوئه فورد ما له من فضيلة تصحيح أي أنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وأتت الزيادة في الترمذي وغير الترمذي أنه يقول بعد ذلك طبعا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وما في صلى الله عليه وسلم ما في زيادة صلى الله عليه وسلم هذا ورد في المسلم وفي غير المسلم لكن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا ورد ذكره وردت هذه الزيادة عند الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله وهو أيضا ثابت وهو أيضا ثابت والفضيلة المترتبة على ذكر هذا في آخر الوضوح هو أن من واضب على ذكر ذلك بعد وضوئه تفتح له يوم القيامة أبواب الجنة الثمانية ليدخل من أيها شاء هذه فضيلة ومن قبل. يعني أنت تفتح لك أبواب الجنة الثمانية وبمثل هذا الحديث علمنا أن للجنة ثمانية أبواب علمنا أن للجنة ثمانية أبواب وليس معنى ذلك أن الجنان ثمانية فهمتم؟ الجنة لها ثمانية أبواب إلا أنها درجات كما النار دركات النار دركات إلى انحطات والجنة درجات إلى العلو الاعتلاء فأبواب الجنة ثمانية وباب الجنة ليس 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 كأبوابنا في الدنيا ليس كأبوابنا في الدنيا ولذلك أنت تجد في بعض الأحاديث أن ما بين مصرعين باب من أبواب الجنة كما بين مكة إلى اليمن طبعا الناس الذين يسكنون في الجنة عدد غثير جدا عدد كثير جدا ولا يتصور التضايق عند دخول الجنة كما تفعلون عند أبواب الأتبساء كما هو الشأن هنا في نيجيري يتدافع الناس ويتزاحم ويتضايق إذا ما أرادوا أن يركبوا الحفلات ليس الأمر كذلك في الآخرة طبعا إذا كانت أبواب الجنة بهذه المتابة وبهذه الساعة ليس معنى ذلك أن من ليس أهلا لدخولها يستطيع أن يتغلغل فيها ما دام الباب وفعا فتتغلغل فيها بحيث إن الملائكة تتسلل بحيث إن الملائكة لا تستطيع أن تردك عن الدخول لا ليس الأمر في الآخرة كالأمر في الدنيا فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة برحمته وكرمه وفضله سنتبه هنا هناك خطأ يقع فيه بعض طلبة العلم فيما يتعلق بهذا الدكر المأثور للإجيان به إثر الوضوء إذن بعضهم يزيد في هذا الدعاء فيقولوا واجعلني من عبادك الصالحين الذي ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلى هنا بس وهم يزيدون واجعلني من عبادك الصالحين هو دعاء طيب وجيد لكنه لا يجوز هنا لا يجوز لك أن تأتي به هنا فالإتيان بهذه الزيادة هنا بدعة لأنك بذلك تستدرك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تقول له يا رسول الله الدعاء هذا ناقص يعني أنت الذي فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يا معلم يعني معلم الصبيان يعلمون الصبيان بهذه الزيادة نعم فهذا لا يجوز أنت تكتفي بما ورد تقتفي بما ورد هذه هذه الفضيلة تتحقق لمن يتوضأ ويصبغ وضوءه ويأتي بهذا الذكر عقب وضوءه كل مرة عقب وضوءه كل مرة والمعهودة أيضا من بعض الناس أنهم إذا أنهوا وضوءهم جعلوا الماء في شفتهم الصفلة يجعل الماء في شفته الصفلة ثم يأتي بذلك الذكر فكيف يسهل للإنسان الإتيان بكلام والماء موضوع على شفته يا جماعة هذه مشكلة موجودة في أفريكا سام يريد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر الكلب وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من الثوابين اجعلني من المتطهرين والمعلوم أن الشفتين مساعدتان للسان في النطق وإذا أفقلت شفتك الصفنة بما وضعت فيه من ماء فإن الماء هذا يعوك دون حركة الشفا فلا يتسنى لها القيام بمساعدة اللسان في النطق بهذا الكلام لأن المطلوب منك أن تنطق به نطقا تتلفظ بألفاظ ليس أنك تقول ذلك في نفسك أنت المطلوب منك أن تتلفظ والتلفظ مع إذ قالت الشفة السفلة تقيل فما ندري من أين لكم هذا أي أن تجعل الماء في شفتك السفلة بل بعض الناس يسأل يقول يا شيخ إذا انتهيت من غضوئي وأخذت الماء فوضعته في فمي فقلت أشهد قلت مع وضع الماء كيف تستطيع أن تقول أشهد كيف تستطيع أن تقول أشهد ثم إن بعضهم تجده يشير بإسباعه السبابة أشهد أن لا إله إلا الله صح يشير بإسباعه السبابة طبعا هذا ما ورد به دليل شأنه كشأن وضع الماء في فمك او في شفتك ما ورد به الدليل أما النظر إلى السماء فقد ورد به حديثا ثابت يعني بعد الوضوء يسن ان تنظر إلى السماء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وربما أولئك الذين يشيرون بإسمعهم السبابة إنما يفعلون ذلك إشارة إلى وحدانية الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله يرد إسمع أما الذي لا يزيد اللغة العربية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمد العبد والرسول اللهم جعلهم من التواب فهمتوا هذاك الذي يجيد اللغة العربية ربما تجده يشير مثل ما نجد في العالم العربي أيضا أن المؤذن إذا أخذ يؤذن فوصل إلى الشهادسين قال أشهد أن لا إله إلا الله تجد السامع من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يرد إصبعه ولا أحد أمره بأجوشير إنما الذي ورد به الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول لا أقل ولا أكثر وبينت السنة كيف تقول مع كل لفظ لفظ المكان الذي تردد مثل ما قاله تردده. المكان الذي تأتي فيه بلفظ مغاير بيّنته الصنة مثل الحي على كين لا, لا حول ولا قوة إلا بالله أما تشير ما تشير هذا شيء آخر ما لا أحد أمرك بالإشارة هذا هو طبعا ووردت الصنة بأذكار اخرى إضافية المطلوب من المكلف أن يأتي بها أيضا إذا استطاع ذلك وإن أتى بها تارة وتركها أخرى إضافة إلى هذه فخير ومنها دعاء كفارة المجلس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحانك اللهم وفحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبه تاتي به في نهاية وضوءك أيضا هذا وردت به السنة الثابتة هذا هو يقول وذاب الشافعي مسح الرقبة أي من فضائل الوضوء عند الإمام الشافعي مسح الرقبة ما أدري في الباضي كنت اطلعت على ذكري هذا في كتب الحنفية الحنفية يقولون بمثل رقبة في الغضوء ربما الشافعية يقولون ذلك أيضا أي أنك إذا توضعت غسلت وجهك تمسح رقبتك أيضا طبعا هذا الحديث الذي ورد فيه ذكر ذلك ضعيف غير ثابت فلذلك لا نلتفت إليه وبالفعل بعض الحنفية إذا توضعوا مسحوا رقابه مسحوا رقابه هذا أنت لست مطالباً بمسح رقبتك في الوضوح وأما جعل الإناء على اليمين أي ذكروا أن من فضائل الوضوح أن تجعل إناء الماء على يمينك لماذا يقول لأن ذلك أمكن له أي أمكن لك أن تجعل الإناء على يمينك في تناول الماء إذا أردت أن تنال الماء للوضوح وكان ذلك الإناء على يمينك يكون ذلك أمكن لك يكون أيسر لك أسهل لك في تناول الماء بخلاف ما إذا جعلت الإناء على يسارك فإن ذلك أصعب وأشق لكن ذلك يتعلق بوضع فتح الإناء هل فتح الإناء واسعاً أو ضيقاً إذا كان فتح الإناء أي فم الإناء واسعاً وضعه على اليمين أمكن وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فم الإناء واسعا أما إذا كان فتح الإناء أيضا ضيقا فإن وضعه على اليسار أيسر كالشأن في الأباريق من أراد أن يتوضأ بماء موضوع في الإبريق فالأيسر له أن يضع الإبريق على على يساره لا على يمينه ولو جرفت ذلك لعلمت ذلك طبعا لا ضيف إذا وضعت الإناء على شمالك او وضعت الإبريقة على يمينك لا ضيف المهم أن تتوضع فهمت ما هذا؟ ولذلك قالوا فضيلا المهم أن تتوضع هذا هو وأما مقروهاته أي مقروهات الوضوء الأشياء التي يكره فعلها في الوضوء ولكن إذا فعلها المكلف فإنه فإن ذلك الفعل لا يعود على وضوءه بالإبطال أي لا يبطل وضوءه ولذلك قالوا عنه مكروه ما تركه أو لا من فعله وهو ما يمدح تارقه شرعا ولا يذن فاعله شرعا هذا هو حد المكروه في الشريعة وإلا المكروه يأتي بمعنى المحرم المحذور لكن من حيث الصلاح الفقهاء والأصوليين يقولون المقروه هو ما يمدح تارقه شرعا ولا يدم فاعله شرعا ربنا عز وجل ذكر مجموعة من المنهيات التي هي من كبائر العظام قال ربنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه ليس مكروه بمعنى المطلع عليه أنت الفقهة فالمكروه هناك معنى محرم تحريما أشد تحريما أكد آكد أما المقروه هنا أخف هو ما إذا تركته تمدح ولو فعلته لا تذم ففت وهي الوضوء في الخلاء الأول هذا أن تتوضأ في المكان الذي تقضي فيه الحاجة بولا او غائطا هذا مقروه للنهي عن ذلك قال ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضع الإنسان في الخلاء وأيضا مخافة الوسواس لأن الإنسان يعتريه الوسواس إذا توضأ في مثل ذلك المكان وما وماذا عسى أن يكون مصدر ذلك الوسواس هو أنك ربما يأتيك الوسواس من أنك لما توضأت وسقط الماء منك على الأرض فإن ذلك الماء عاد عليك بشيء من النجاسة الموجودة على الأرض فأنت إذا توضأت في مثل ذلك المكان وجئت تصليك فالوسوات يعتريك لأن الوضوء هذا لقد تخلى شيء من النجاسة ومن أجل هذا تجدون أن العلماء يختلفون ويذكرون أقوالا اليوم في حكم الوضوء في دورات المياه دورات المياه الموجودة في البيوت فالناس اليوم صاروا يتفننون في البناء يبني الإنسان قرفة وبجواره دورة مياه ودورة المياه هذه يكون فيها وكذلك الحمام مجموعان في غرفة واحدة فهو في مثابة الخلاء هل يجوز للإنسان أن يتوضأ في ذلك المكان اولا لا يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل في الخلاء ثانيا هذا المكان هو مكان لو اعتاد الإنسان على الوضوء فيه ربما اعتراه الوسوات لسيما وأنه مكانا لا ينفق عن النجاسة لا ينفق عن النجاسة يعني ما هو المكان الذي تبول فيه وهو المكان الذي أكرمك الله تتغوط فيه هذا المكان ربما يكون فيه شيء من البور او يكون فيه شيء من الغائل والماء الذي سقط منك على الارض ربما يعود يعود اليك شيء منه لشيء من النجس وربما انتبهت او لا تنتبه منازل هذا يختلفون لكن ان شاء الله اصور انك بامكانك ان تتوضا في دورات المياه الموضوعة في البيوت مع الغرف ويقول العلماء ذكر الله عز وجل في مثل ذلك المكان مكروف ولكن ذكر اسم الله عز وجل في أول الوضوء واجب فأنت تقدم الواجب على المكروف وإن, وإن كنت بذكرك الله في أول وضوئك في الخلاق قد ارتكبت مكروها إلا أنك قل أتيت بواجب فيخف الأمر ان شاء الله لكن عليك أن تحتاط إذا كان في استطاعتك أن تتوضع في الخارج توضع في الخارج وإذا كان بد أن تتوضع في الداخل إذا توضعت في الداخل تحتاط حتى لا يعود إلى جسمك شيء من النجافة التي هي على الأرض وهكذا والكلام بغير ذكر الله تعالى أي إذا من مقروهات الوضوء أن تتكلم بكلام ليس من ذكر الله تعالى طبعا هذا يعني ما في دليل الشريعة ما منعتنا من الكلام في أثناء الوضوء لأن الوضوء ليس صلاة ليس صلاة أما في الصلاة فإن الله عز وجل قد نهان عن الكلام لقد كان الناس يتكلمون في صلاتهم اول الإسلام ثم أتى النهي عن ذلك فجاء في حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وآله أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى انزل الله عز وجل قوله وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين أي وقوموا لله فسروه بساكتين وقوموا لله قانتين أي ساكتين وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يقول كنا قبل هجرتنا إلى الحبشة نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيجيبني ولما عدنا من تلك الهجرة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبني فوجدت في نفسي شيئا فانتظرت حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فقلت له يا رسول الله قنا نسلم عليك في الصلاة وتجيبني وَهَا أَنَا الْيَوْمْ فَسَلَّمْتُ عَلِيْكَ فَلَمْ تُجِبْنِ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء وقد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة وقد أحدث, أي أحدث حكماً جديداً في دينه ألا تكلموا في الصلاة هذا في الصلاة أما الوضوف لا أما الوضوف لا ما دليل يقول لا تتكلم في الصلاة إلا أن تذكر الله ما لكن عليك أن تراعي يا عبد الله ما هو الكلام الذي يصدر منك وأنت تتوضى مثل الذي يتكلم في الفواحش والمنكرات وهو يتوضى هذا يقول قليل الحياة يعني لا يخاف الله ولا يتحيي من الناس او مثل الذي إذا أتى ليتوضى لا يجد حديثا يتناوله بلسانه إلا حديث القرى يقول اليوم مباراة بين الأزرق والأحمر نحن جلسي وأنتم من ي اليوم بيننا معركة يا أخي أنت تتوضع <تصفيق> أنت تتوضع يا أخي مثل الذي يعني يأتي بالشتاء واللعن وهو يا أخي ومذل الذي يقلق ويتوضى الذي يقتاب فهو يتوضى كل هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يبعد عنها لسانه إذا توضى لا تنسى وأنت تتوضى أنك تتأهب لمناجاة ربنا فلا تدنسوا استعدادك بمثل هذه الأشياء تنتبه ثم قوله بغير ذكر الله تعالى ما هو ذكر المشروع تأتي به في أثناء الوضوط قلنا لا يوجد إلا في أول الوضوة إلا في آخر الوضوط وإلا الإنسان دائما مطلوب أن يذكر الله المطلوب منك أن تذكر الله دائما قالوا الذين أمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيما أما أن يكون ذلك الذكر ذكرا بعينه هذا يحتاج إلى دليل أي في أثناء الوضوء أن يقول الذكر ذكرا معينة دون غيره هذا يحتاج إلى دليل ذاك الصحابين الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن شرع الله في الإسلام قد استقل علي فعلمني شيئا أتشبث به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رقبا من ذكر الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فإذا كان لسان الإنسان رقباً بذكر الله فإنه يذكر الله على جميع أحيانه إلا إذا كان بحيث لا يجوز له أن يذكر الله كمن في الخلاء كمن يجامع زوجته أو نحو ذلك فأنت دائما يا عبد الله المطلوب منك أن تذكر الله دائما والذكر يكون بما شرع لا يكون بما بتدع لأن الذي يتمثق بالكتاب والسنة هو دائما يتجنب البدع في الأقوال وفي الأفعال حتى في الاعتقاد أن تتجنب البدع نحن نلاحظ أن كثيرا من الناس إذا صاروا متمسقين ومستقيمين على دين الله ربما ابتعدوا عن كثير مما أمر به الشرع تجدهم قليلي الذكر وربنا يقول يا للذين أمن الله ذكرا كثيرا يقول أخاف أن أصنف أن أصنف بأني قد تصوفت قل أخاف أن يقال انه صار صوفيا يا أخي أنت تذكر الله بما شرع الناس دائما هم يقولون ما له علم لهم به لأن الذي يريد أن يجني على نفسه ويتكلم بما لا علم له به وأن ربنا عز وجل يقولون ولا تقف ما ليس به علم وأنت لا تدر لا يعني لا تلتفت إلى ما يقول الناس بقدر ما تسعى لنيل مرضاة الرب فالمسلم الحق يداوم على ذكر الله كما يداوم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل ذلك بما ورد لا بما افتدع فالنبي فأنت تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وذنة عرشه ومداد كلماته أنت تردد هذا كثيرا في حياتك دون قيد ودون شرق أي لا تحدد ذلك بعدد ولا بموضع ولا بيوضع ولا بكيفية لم يرد بها الشرع وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا الصلاة الإبراهيمية هذا كل الله صل وسلم على محمد هذا ورد به أيضا الحديث الذي يرويه الإمام التبران في معجمه أن تقول مثل هذا الكثير أما أن تترك العبادة من أجل أن تصنف بأنك صرت صوفية ثم تاتي يوم القيامة ما عندك شيء إلا أنك تدعي أني من أهل السنة اهل السنة معناه الذين لا يعبدون الله أهل السنة معناه الذين تخلوا عن ذكر الله أهل السنة معناه الذين تخلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدا يعني انتماؤك إلى السنة يعني العمل لكن متأثيا من صلى الله عليه وآله وسلم مبتعدا عن البدع فانتبه لهذا ثم والاكثار من صب الماء من مكروهات الوضو يعني أنك تصرف في الماء لا تصرف في الماء إذا توضعت فقد جاء الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفي أحاديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع بالمد أو بأقل من المد بموت او بأقل من موت وانه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع والصاع اربعه امداد لمده النبي صلى الله عليه واله وسلم ورجل فعل جابر عن الماء ان قدر الماء الذي يتوضا النبي صلى الله عليه واله وسلم به ويغتسل فذكر له جابر رضي الله عنه هذا ف يعني استقل له ورآه قليلا ما يكفيني أما انا فلا يكفيني ذلك مت للغضب صعب للغصل ما فقال له جابر فقد كان يكفي من كان خير منك وأوفر منك شعرا كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هذه الأم وأكثر منك شعر قال كان يكفيه الصعف الغسل ويكفيه المجل في هذا هو طبعا جاء في حديث إن أنه وهو حديث ضعيف طبعا حتى لا تستجل به لا تثرت ولو كنت على ماء جار وهو حديث ضعيف لا يفتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي يستنبط منه كراهية الاكثار من الماء في الوضوح وفي الغسل ما جاء في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي قوم من أمتي يصرفون في الطهارة والدعاء او كما قال صلى الله عليه وسلم أي سيأتي قوم من هذه الأمة يصرفون في الطهارة ويصرفون في الدعاء وفسر العلماء الإصراف في الطهارة بالإصراف في الوضوء أن الإصراف في الوضوء يدخل في ذلك كذلك الذي يعتدي لأن يغسل الأعضاء المغصولة أكثر من ثلاث مرات هذا اعتداء يعني الشريعة أمرتك أن تقسل المغصولات من الآضاء ثلاث مرات أنت تقسلها سبع مرات عشر مرات هذا يقال له إسراف اعتداء أي اعتداء يأتي قوم من أمة يعتدون 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 في الطهارة والدعاء والاعتداء في الطهارة يدخل في ذلك الإسراف في الماء والله عالم ثم يقول والاقتصار على مرة واحدة في المغصولات إلا العالم بالوضوء هذا من مقروهات الوضوء وقد ذكرنا أن من فضيلة الوضوء تكرار غسل المغصولات من الأعضاء حتى تغسلها مرتين أو ثلاثة ومن مكروهات الوضوء الاكتفاء بالمرة لغير العالم إذا كان الإنسان غير عالمي فلا يكتفي بالمرة في غسل المغصولات من أعضاء وضوئه فاكتفاؤه بالمرة مكروه لماذا؟ لأنه ربما لا يسبغ بالمرة والمطلوب في الوضوء الإسباغ الإسباغ الإعاب وبالمرة لا تسبغ يكون اكتفاؤك على المرة مكروها هذا هو أما العالم يقولون العالم هذا أدرى بما يطلب من الإنسان فعله في الغضوء والزيادة على الثلاث هذا مكروه لأنه انه جاء في الحديث الذي يرويه الامام ابو داوود رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مره مره وقال هذا وضوء لا يقبل الصلاه الا لا يقبل الله الصلاة الا به وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثه ثلاثه فقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبل وهذا الحديث ثابت مقبول إلا أن بعض العلماء يقولون إنه غير ثابت وذلك لأن الوضوء من خصائص هذه الأمة أي إن الوضوء غير مشروع لمن قبلنا غير مشروع لمن قبلنا وهذا القول منهم خطأ أولئك يقولون الوضوء من خصائص, من خصائص هذه الامة فأعجبهم الاخرون بان الوضوء ليس من خصائص, من خصائص هذه الامة الا ان الغرة والتحجيل هذا الذي من خصائص هذه الامة لان امة النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آتار الوضوء والصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة لأن هذا الحديث ثالث والحمد لله والتيمم بالاتفاق هو الذي من خصائص هذه الأمة هو الذي من خصائص هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يقولون وطهورا أي وتربتها الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبل دليل على أن الأنبياء السابقين الذين ذكر الله عنهم أنهم يصلون ويأمرون أهلهم بالصلاة لا يصلون إلا بعد وضوء هم أيضا يتوضأون كما نتوضأ وأنهم يغسلون المقصولات من أعضاء وضوئهم ثلاثا ثلاثا لكن الواحد لا يستطيع أن يجزم بأن كيفية وضوئهم هو كيفية وضوئنا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بذلك ولا يستطيع الإنسان كذلك أن يجزم بأن أعضاء الوضوء عندهم هو عينها أعضاء الوضوء عندنا لا يستطيع الإنسان أن يجزم بذلك لكن الذين استطيعوا أن نجزم به دون تردد هو أنهم يتوضأون وأننا نتوضأ ويستطيع الإنسان أيضاً أن يجزم بأنهم يغسلون أعضاءهم المغصولة في وضوئهم ثلاثاً ثلاثاً بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ مرتين مرتين وثلاثا وثلاثا قال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام ذلك الحديث فمن زاد أو استزاد فقد تعجى وظلم أي فمن زاد على ثلاث إذا كان هو الذي يباشر الوضوء بنفسه يوضع نفسه بنفسه فزاد في المغسولات من أعضاء وضوئه فغسلها أكثر من ثلاث أو استزاد يعينه غيره على الوضوء وطلب ممن يعينه أن يغسله رابعا خامسا لقد تعدى اي تجاوز الحد وظلم فهذا الحديث لو دليل على على النهي عن الزياده على الثلاث والنهي هذا هل هو او هو للكراهة كراهة التنزيل من العلماء من يقول هذا الحديث يدل على تحريم الزيادة على الثلاثة ومنهم من يقول كراهية الزيادة على الثلاثة والوضوء في اوان الذهب والفضة ولذلك أنت إذا كنت تتوضى وترددت في عضو من الأعضاء أو قد غسلته ثلاثا او انما غسلته مرتين ماذا تفعل؟ وأنت لا تريد أن يقل غسلك لذلك العضو عن ثلاثة ولا تريد أن تزيد على ثلاثة ماذا تفعل؟ هنا الفقه نقول إذا ترددت فأنت تبني على اليقين ابني على اليقين اليقين مرتين الشك في في المره الثالثه غسل الثالث واذا اكتفيت في المرتين ما في اشكال ما في لا بخلاف ما إذا ترددت بين او قد غسلته او ما غسلته بالتا فانك تغسله لان الشك انك لم تغسل أنك قد قسلت واليقين أنك ما قسلت الشك أنك قد قسلت واليقين أنك ما قسلت فما بال الماء الذي على ذلك العضو وأنت تتردد بين او قد قسلت او ما قسلت نقول إنه بلل إنه بلل نتجة عن ما يتطاير من ماء الوضوء ربما حين غسلت وجهك تطاير الماء فاهمتم هكذا نعم والوضوء في اوان الدهب والفضة هذا مقروح هذا مقروح هذا فعله الجبارين الجبابرة من الناس أهل الكبري والغترة والعنكر الذين يرون أنفسهم ولا يرون لغيرهم وجودا هم الذين يفعلون ذلك من لا خلاق لهم في الآخرة هم الذين يلجأون إلى الوضوء في اناء الذهب او الفضل ولأجل هذا يتجنب مثل هذا الفعل يتجنب مثل هذا الفعل لا تتوضع بما إن موضوع في إناء الذهب أو الفضة أنت لست منهيا أن اتخاذ آنية الذهب ولا آنية الفضة أنت ما نهاك الشرع عن اتخاذها وإنما نهاك الشرع عن استعمالها نهاك الشرع عن استعمالها ولا يسلم منك القول لو قلت كيف جاز لي اتخاذه ولم يجز لي استعماله نقول القول بجواز الاتخاذ لا يكون ذريعه لجواز الاستعمال هذا في آنيه الذهب والفضه وذلك لان اتخاذها مال هذا مال ولا يلزم من جواز مشروعية اتخاذها مشروعية استعمالها أنت تتخذها وتتدخرها ولكنك لا تستعملها في حاجاتك اليومية هذا هو ولذلك يقول العلماء هل, النه... هل النهي أن الاستعمال نهي عن الالتقاط الصواف ليس ليس النهي عن الاستعمال نهيا عن الالتقاط هذا هو بيانك تقتني تلك الاواني كاموال تضخرها ولا ان تبيعها اذا دعت الحادث الى ذلك ولكنك لا تستعملها لا لشرب ولا لأكل ولا للاستعمالات الأخرى وقيل في هذا إنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر لنا أن ذلك لغيرنا وإن ما هو لنا في الآخرة وغيرنا هنا الكفار والمسح بالمنديل جائز أي إذا توضى الإنسان وأراد أن ينشف أعضاءه بالمنديل هذا يقولون يجوز وإن كان الإمام الشافعي يستحب تركه يستحب تركه لأن الأحاديث التي وردت ذلك يعني جلها لا يثبت ويوجد حديث يقول بعض العلماء بثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أضاءه إذا توضع إذا ثبت ذلك الحديث ذل ذلك على أنه يعني يجوز أنت إذا جففت جسمك بالمنجيل بعد الوضوء او بغير ذلك فإن ذلك لا يخل بوضوءك لا يخل بوضوءك وإلا الأحاديث التي وردت في ذلك في سنن أبي عيسى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ومسح وجهه بطرف ثوبه وهذا الحديث يقول أبو عيسى ضعيف وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة ينشف فيها بعض الوضوء هذا الحديث أيضا يقول الإمام بعيث الترمذي إسناده بعيث بل هو يقول لا يصح في هذا الباب شيء فما أن نقول عنده لأن غيره يعني يرى أن حديثا في ذلك ثابت هذا هو نكتفي بهذا نواصل من حيث قال المصنف تنبيه في درسنا القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفروا قراتوا